0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: No bueno a secas. No pensábamos estar en estos momentos ni calificados con seguridad ni, ni descartados con seguridad. Pues
2: el equipo está ahí, está ahí. no hemos salido de, de zona de calificación. Estamos en buena disposición. En este equipo un torneo bueno no, 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 no sirve entornos sí, entornos buenísimos, extraordinarios... ...es verdad
1: que hay poco margen de error, pero para cualquiera... ...esa exigencia
3: sabemos que está en este club y tendremos que asumirla... ...nos quedan cuatro partidos, que nadie me dice que sin que tengamos pocas opciones de ganar esos cuatro partidos...
2: ...cerrar bien para poder meter de lleno entre los cuatro primeros...
1: ...y ahí lo que hay que estar es seguro de que uno va a llegar a la liguilla... Porque eso nos va a dar un planteamiento distinto.
2: Y después, bueno, tratarás de una extraordinaria liguilla para darle satisfacción a todo.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Capitanes, señores y señores. Con esto de los cambios de horario, pues, eh, aquí estamos. Hoy nos acompaña Rafa Puente, como siempre. ¿Qué tal? Y Paco Gabriel de Anda. Sí, José Ramón. Como siempre. Hola, Sergio Di. Buenas apasionado tardes. apasionado del chicharito, apasionado del ajedrez, si me apasionado de
2: me permites, José ah, Ramón. La de la sí, no, no, no. Ah,
3: agradecer
2: agradecer a la gente del Wolverhampton que nos mandó esta playera. Sí. Ahí está, es
3: la nueva. Uh -huh. A ver, vamos a mirar. La a acaban de estrenar
4: en Europa League la semana pasada. Mira nada
3: más. Muy bonito. Y Wolverhampton. Sí. Está jugando con ella en el. Y le damos
2: la vuelta. así, mira. La es la
3: que usa Raúl Jiménez. Sí, claro.
1: Correcto. Pero Ahí saben está? qué parece, parece un homenaje a, ver, a Raúl. Por supuesto. Ver. Porque esto claro. no, no es un uniforme. De lo que ha sido la línea ah, oficial de Wolverhampton. No, está hecha. Es,
2: es, un, es, una, es un detalle. Una, una edición especial. Por supuesto, una edición una. especial que tiene que ver con Raúl Jiménez, que es mexicano y sí. que la gente ya lo tiene
4: plenamente identificado. Con lo importante que ha sido para el Wolverhampton. Correcto.
2: Sí, claro.
3: Pero está hecha en Reino Unido, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, no sí,
4: la, la mandan de allá.
2: La allá.
3: Está muy bonita. Por supuesto, bonito. José Ramón,
2: no bueno. te vayas a clavar un vidrio. este Cuidado, cuidado.
3: No no, 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 tampoco, ¿Tampoco, ¿tampoco, ya tampoco, tampoco la, cuiden, la cuiden
2: tanto, tampoco.
3: Raúl Jiménez es un jugador de fútbol.
2: No, y el, el detalle que tiene, yo le agradezco Como mucho a la, a la oficina del Wolverhampton, sí. a Raúl Jiménez este detalle. Este sí. con una X, ¿no? José Ramón. Una petit. Una... No, mediana, la mediana, José Ramón, una mediana. No, la mediana me no, queda cara. con la un camisa este... Para el
3: salón. Para el salón, yo tengo un salón de camisetas. Tengo una de el Estefano museo, Raúl. Un dame una, por Dios, hombre. Ah, bueno. no nomás a Sergio Divia, a Paco de Gabriel León. gracias, gracias. Hola, no, el pues, no se lo a al carajo. Pero bueno, no, no importa. No, no, este, ¿Y te consigo...
1: ¿Y si, si tienes tiempo, tira un centro ¿tú? Sí, por sí. ¿A segundo
3: poste. lo que son las cosas. Mientras el Wolverhampton atraviesa un gran momento, el Southampton, que se parece a su nombre y apellido, Ay, le metieron nueve goles a cero en la Liga viste premier ¿El su... es lo que sí. hicieron? Sí, el Leicester le metió nueve. Su sueldo.
4: Donaron el sueldo.
3: El sueldo mensual. Eso es, es Donaron ética. a una casa de, ¿No? sí. de niños.
1: Pero avergonzados del resultado sí, claro, sí. que sí. es la peor
4: derrota en la historia derrota de la Premier.
1: En, en, no, y en la historia de este del club. Del
4: Southampton. De de
3: y se lo metió en Leicester. Sí, sí, sí. ¿Quién traía el Leicester?
4: Eh, ahora mismo... Eh, ranieri
3: no, ¿quién? ¿Quién?
4: Ranieri fue campeón fue
3: con, con Rodgers. Con Rodgers. ¿Sí? Rodgers. Nueve metieron. Nueve metieron. Hardy metió cuatro. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Como tengo aquí al productor que para él le valen macetas el fútbol inglés, quiere que hablemos de el juego que tenemos por espión, que es San Luis contra América, Estadio lleno, a puertas a pero lleno de, de nadie, no va nadie. Qué pena por el San Luis, qué pena, porque la ha, ha llovido. Este ¿no? era el partido, este era el partido pero para aparte, ellos. Este ¿Saben el que Estaba ellos. vendida toda sí, la lógica. Claro, lógico. Hacía mucho que la América no iba a San Luis. Sí. San Luis estaba mucho tiempo en segunda división. Y justo, ayer platicaba yo con Marrero, me dice, justo cuando recibimos a, a la América, que es un equipo atractivo para la gente de San Luis, pácatela nos cierran el estadio. Y a puerta cerrada van a tener que jugar. Se van a oír los gritos de Reynoso desde, desde el palco. Digo de Reynoso. García. ¿A ¿Quién confundí a Reynoso con Herrera? Se parecen, pero no. Herrera. ¡Corre, garón! ¡Pásala, garón! Así. Así, no, es, no, así no, es, así no, es, no, es, no, es el piojo. Más o menos, ¿no? Si sí, grita fuerte
4: y eh, mal hablado lado. Ah,
1: ah, ¿no? Acentúa más la segunda
3: parte. No, no, no. No, sí, sí, sí. no nos quedó bueno, claro. Bueno, pues es un buen partido. Lo pueden ver ustedes por ahí, en este partido de San Luis. Se va a ver muy raro con el de vacío y con el América, pero ahí se si el audio se presta. Es interesante. Y el narrador es pausado. Va a ser Pietra. Ojalá Pietra deje escuchar en más algún momento. Indicaciones. Lo que se dice en los jugadores. Sí, es eh, sí. los gritos de es jugadores. Es muy, muy interesante. Sí se va a escuchar. Lo que dice el técnico, por ejemplo, el nuevo técnico. Luis García. Luis Francisco García. Es el, el, huicho, el, huicho,
1: el huicho. El Huicho García. Que jugó muchos años. Que jugó muchos años. En muchos
3: sí, equipos. Y. No, no confundirlo empezó. con Luis García. Luis García no es entrenador, es muy buen comentarista y buen amigo y el otro, pero Luis
1: García, el español. Y el
3: otro Luis García es español y ya se fue. Que jugó en México. Fue en México.
1: Pumas, pues. Pero,
3: este. deseo pues, suerte a San Luis porque la verdad le ha caído un, una lluvia torrencial sí. de problemas muy muy serios.
2: Y que de alguna manera eh, sí ensucia el fútbol mexicano. ¿Mm -hmm. Ensucia sí, el fútbol sí, mexicano. Por y la claro. imagen, por, a, nivel,
3: a nivel internacional. Porque San Luis. Tiene el apoyo de un equipo grande. De, claro. el, el español, que es el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, pues esto... Pues, cuando al Atlético de Madrid le preguntan, oye, ¿está Matosas? Matosas jugó en España, en el Málaga. Uh -huh. Es reconocido como jugador que actúa en la Liga Española. Pues dice, adelante. Lo que no se espera, después todo lo que viene. Pero
2: en muy poco tiempo, ¿no? O sea, difícil. sale mes, Poncho Sosa, eh, viene el tema del problema en el estadio, la, la, la inseguridad, la, la, la bronca violencia. La violencia, terrible. Viene este tema de un escándalo de corrupción que, que, que cada quien lo maneja como lo quiere manejar, pero es un Así tema es. Que, que, que... Sí, y que, y que mancha, mancha al San Luis en particular y en general al fútbol mexicano. La imagen de la Liga. Sí, mucho. claro, Muchísimo. por supuesto. Y, y, Muchísimo. Y a
1: Matosas. Claro, sí, bueno, claro. Yo creo que Matosas que es, ya no vuelve sí, al fútbol mexicano. Porque hablaba José Ramón de, de... Bueno, que jugó en España. Pero aparte el apellido...
3: El padre, el padre, que jugó mucho padre, tiempo el padre en el Funtz, figurón eh, en Uruguay, el padre fue muy famoso. y en Argentina, con River. Y el padre, cuando sale de Peñarol para River, estuvo a punto de fichar para el Madrid. Roberto sí, sí. Roberto Era un superjugador jugador. Se jugó en el 70, ¿no? En el, central, el 70. Bueno. 70, en el Mundial de Fútbol, sí, sí, sí. al lado de, de Aguardo Fontes, okay. al lado del otro central, como se llamaba... Uruguayo. Uruguayo también. Bueno, bueno
1: no, uno fu fue Mujica. Mujica, pero, lateral. Sea, lateral. Ancheta, Ancheta defensa
3: central. Central, Matosas y. Jugaba. Ya no me acuerdo. Ubiña, Ubiñas del lado derecho. jugaba ah, también de agüero. Era, era muy parecido a Matos. No, el, y jugaba dos, el, dos pol, el pocho Ocho Cortés. Y el arquero Mazurkevich ¿no? más adelante.
1: Ladislao Mazurkevich. Que descanse. Un adelante adelante. adelante jugaba. Cubillas, que era Cubillas, figura. Luis Cubillas, figura en el Figurón. Es Víctor Espárrago, centro delantero, que luego dirigió al, al Valencia. A Luis Flores. Maneiro Maneiro A, Manero, Manero y que jugaba a Hildo Maneiro, que era de Peñarol, y el Loco Morales, que era de Nacional, el extremo izquierdo. No, terribles esos uruguayos. Muy buenos equipos.
2: El Huicho García de Interino. El Huicho García que llegó de auxiliar de Poncho Sosa. Y
3: él se quedó en la institución. Ese, ese equipo de, de Uruguay se hospedó en Puebla. Estuvo en Puebla. Sí. Y había una canchita muy bonita de una fábrica que se llamaba Fábrica Covadonga. Y pedían equipos amateurs para jugar con ellos. Okay. Y un día fuimos nosotros de la liga, que éramos campeones de la liga juventud, a jugar contra, primero contra ellos, pues contra Suecia, que también estaba ahí. ¿Cómo les fue? Uruguay nos metió 10-0. <risa> 10-0, sí. Y Suecia pues, nos metió 2-1. Más lentones. A me tocó marcar a Morales. ¿De qué un jugabas? La, José un jugaba de perro. ¿De ¿De perro? De perro ¿De derecho. derecho. Perro derecho. Perro derecho. Yo lo esperaba en el tiro de esquina, dije, yo lo espero y que llegue, porque era velocísimo. Me hacía así, y cuando yo me daba cuenta, decía, ay, carajo, me duele, aquí, casa".
1: Sabes que, velocísimo. En esa cancha me tocó jugar contra Uruguay, en esa misma época, que fue el día que se lesionó Pedro Rocha, La que cancha. fue Atlante. Atlante-Uruguay. De... La cancha de la fábrica de Covadonga. Sí, Fue sí, Preciosa sí. cancha. Muy bonita preciosa. cancha. Preciosa. Un partido 1-1 y se lesionó Pedro Rocha y no pudo jugar el Mundial. Ese sí, día nos ayudó
3: Islero Medina. A los 15, 20 minutos lucharon. Le dio un patadón a un Uruguay y le levantó y le dijo, aquí está la celeste. Le dijo, <risa> roja. A Pedro Rocha, imagínate, a Pedro Rocha, que venía ligeramente tocado. bueno ese moral le se lesionó, lo operaron y volvió a jugar en el Mundial en pleno eh, mundial. Llegaron a semifinales los menillos, ¿no? Los llegaron a sí, semifinales. Bueno, quedaron bueno, en tercer América lugar y ganaron a Rusia. Está equivocado para variar el, el Gol Lindes de Víctor Espárrago. Porque no es tan favorito en América, San Luis va a dar pelea, va a dar pelea, va a luchar, sabe que es su última oportunidad y se la van a jugar, aunque sea sin público. Sí. El América se va a sentir sí. raro porque no va a tener su afición ni gente que le mete la... ni le diga, diga, le diga algo, pero bueno. Este... América-San Luis es un partido muy atractivo. Y sí, América es favorito. Sí, es favorito. Lo invitamos por ESPN. El San Luis le va a dar pelea. Le va a dar pelea. Cuidado, ¿eh? Tenemos dos partidos por ESPN. Sí. sí. El otro es... El de Pumas-Atlas. Pumas-Atlas también. buen juego, ¿eh? Se la juega Pumas, como decía Michel. Y Atlas. O ganamos o ganamos. Y Atlas también. Y claro. O ganamos o ganamos. Si no ganamos, estamos fuera. Si ganamos, tenemos oportunidad de seguir adelante. El Atlas también está ahí bien colocado, el Atlas tiene 21, 21 y Pumas con el, tiene 18.
4: Con el triunfo lo alcanza Pumas. Pero
3: son, son Pero partidos, tiene que, ganar, tiene que ganar Pumas. Son partidos, a ver, que
2: en donde ya no hay margen de error no hay margen de, de, de maniobra error. y eso lo deben de saber los técnicos y lo deben de saber los jugadores y se, y se y tendría que ser un muy buen partido. Pumas jugar a las 12 del día le cuesta, ¿no? A todos les cuesta, es complicado jugar de noche, si no de noche. Llueve, debe
3: ser un partidazo pues si yo es una piscina CU Sí, de acuerdo sí. aunque absorbe muy bien CEU, pero son dos equipos dinámicos son dinámicos yo creo juegan, que juegan ya, rápido, ya, y se juegan toda la temporada sí. y se juegan la temporada se juegan la temporada sí.
4: debe ser ¿Los buen de los sí. dos vienen de perder
3: los dos y, vienen y de perder los dos vienen de perder dos Ponecaxa. seguidos sí. el mes del terror se llama es que sí. comparativo de Pumas en los dos últimos meses vean en,
5: en, en septiembre en,
3: en octubre no ha ganado no
4: perdieron exacto en septiembre no perdieron y en octubre no han ganado Claro. Muy contrastante
3: Muy contrastante, sí, sí. Y dejaron de, eh, empezaron a recibir goles, que era lo que mantenía bien a Puma, su defensa Exacto. Se lesionó eh, Quintana sí. y Jaques no ha podido cerrar bien ahí con Freire la, 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 la defensa Pero bueno, decía su su vicepresidente, ¿cómo se llama este chico? Ramírez, que el Bar lo sabía... Lastimado mucho en Querétaro. Okay. ¿no? Son cosas así. Yo no creo. Michel ¿eh? nunca se queja. Yo no creo. A
2: mí me pareció que el penalti sí era penalti. Uh -huh. El gol de Aque Loba era gol. ¿no? Porque aunque choca. No, arriba, da, ¿no? Una cachetada. Sí, va
4: arriba como a la cara.
3: Pero cachetada. es
4: la inercia del.
3: Y sí, de la jugada. Era no, era faul. Era faul. No sé. Y el penalti, según Raúl fue fuera del área. Yo lo veo muy adentro. Eso está muy difícil. Pero bueno. Sí. En fin, perdió. Ya. Sí, olvidado, no, no lo justificó Michel. Muy bien. Y el otro partido también es muy atractivo también se juegan se juegan todo no sí. sí sí
2: sí y es que ya ya no hay ya en estos en estos casos ya todos los partidos son
4: a matar o morir no claro eh, para este juego a favor de Pumas que decimos que si Pumas gana alcanza al Atlas al Atlas todavía le falta descansar eh, esta temporada o sea tiene un partido más jugado claro. que, que Pumas en cambio Pumas no Pumas va por cuatro partidos exacto hay cuatro equipos que todavía tienen que descansar eh, que son Atlas América, Cruz Azul y Necaxa. El que tiene un calendario fama, maravilloso es Chivas, juega tres
3: en casa. Sí. Si no nos aprovecha... Pero difícil como quiera correcto, meterse a línea. Correcto, pero guía. juega tres en casa. Ah, sí, sí. Ponte que gane los tres en casa, son nueve puntos. Si por ahí pesca uno fuera Sí, son sí lo que pasa es que
4: ya Sí, pero tienen dieciséis ¿no?
2: hacer, no.
3: hacer alegres cuentas,
2: ¿no? Dices, sí, faltan sí. cuatro, con que gane tres, empate es, uno No, no, es hay que Pitágoras.
1: Pero, sí, por, por pero por aún 100%. ganándolos depende de los
3: equipos sí, que, sí, están, claro. que están por arriba. encima sí, Cuáles claro. son los resultados sí, que consiguen control, sí. Estamos de acuerdo totalmente Bueno, sí. pues ahí está San Luis América de Pumas, Atlas por ahí esta noche Son los buenos partidos de fútbol, ¿no? Sí ¿Qué me decías, doctor? Ahí está San Luis América 650 y 855 Pumas Atlas desde la cancha de CU, desde la cancha de San Luis que se va a ver vacía, vacía, vacía sin los porros que tiene ahí metidos el San Luis. Saludamos con mucho gusto a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás?
6: Muy bien, José Ramón, te saludo también con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Y vamos a platicar sobre este próximo 2 de noviembre. Y es que el mexicano Miguel Alacrán Berchalte estaría peleando por el título de superpluma ante Jason Souza. ¿Así? Entonces ya comenzaron las preparaciones para este fin de semana. Ya se hizo... ¿Quién es el favorito? Pues creo que Miguel... Defendería por sexta vez el campeonato de superpluma. La alacrán.
3: La el alacrán. ¿Te llevas bien con Miguel sí?
6: Yo no, no lo Ah, conozco. Porque le
3: dices, yo creo que Miguel. Yo creo que mi pues cómo te digo. <risa> Así se llama.
6: <risa> Así se llama. <risa> el alacrán, exactamente. Bueno, muy bien hubo, esa hubo un peleador muy pelea.
3: El Alacrán Torres lo debe conocer Rafa. Buenísimo. Buenísimo. Que se gano el título con Charchai Chonoy. Chachai Chonoy. De peso. Y no, mosca, mosca. mosca. Buenísimo. Buenísimo. Y Alacán Torres. Bravísimo. ¿eh? Bravísimo, bravísimo Berchelt, bravísimo. nacido en Cancún. Y luego perdió dos con Charchai Chonoi. Charchay era un tailandés que era. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, perdón.
6: Sí, no. Y es una pelea súper atractiva que por supuesto tendremos por las pantallas de ESPN. Así que asegúrense de acompañarnos el dos ¿Sábado día. a qué hora? ¿A qué hora, productor? A las nueve, a las nueve la tarde. El productor va a estar en Las, las Vegas. Es
7: que
3: de... él preguntó,
6: no pero él sabe de box, obviamente. Muy bien, a las nueve estaremos en las pantallas de ESPN. ¿Quién debe ser el nueve titular de las Águilas del América? Participe con nosotros. Henry en Martín. Henry
3: ESPN, Martín o sea. debe ser el titular. Roger martín
6: es Nico Castillo o Henry Martín. Nico Castillo, que acaba de regresar de lesión, anotó. En 55 segundos, José Ramón. Y importa. Está hablando. Tenía mucho
3: tiempo. ¿Sabes cuánto gana me, semanalmente ese hombre? ¿Cuánto? 1.700, no. 175 mil dólares. Wow. Semanales. ¿Y sin ni Dip, ni Paco, ni, ni Rafa, Paco. ni yo juntos.
2: quién sabe juntos, ¿eh?
3: No, no lo ganamos. No, si, José es Ramón. Yo, yo gano 75, pero 100 reparto Muy bien, bueno, la
6: gente está de acuerdo contigo, al parecer, José Ramón, hasta el momento, 90%. Es que ha jugado bien sí. ese sí. chico.
3: Sí, sí. Y se lo merece. Sí, no anotó, pero dio un buen juego. No, hombre, y se lo merece, ha jugado sí. muy bien, ha luchado. Sí, sí. Ahora regresó Castillo, que es un peso pesado del de América, que cobra mucho, Ajá. que no ha jugado nada y que tiene que demostrar que es un buen jugador de fútbol.
6: Pues también, y tal vez un buen rematar notar el gran menos. sueldo que le están dando. Si Porque no, ¿para Roger
3: no lo están poniendo un poco más atrás, como que el piojo lo descarta. La izquierda. ¿no? Pero Henry bueno, Martín me parece muy bien.
6: Muy bien, pues revisaremos entonces el resultado de la encuesta al finalizar el programa. Por favor, participen con nosotros en arroba y capitanes. Volvemos para platicar de Matosas, que está envuelto en un dilema. Ya se habló ayer del caso en Fútbol Picante con Amir Ibrahim, que es al parecer un periodista que está muy enterado, José Ramón, de esta situación. Y también se habló con el representante Fernando Pavón para aclarar la situación de Matosas. Nosotros lo escuchamos y comentamos al volver a los capitanes.
1: yo me dedico a representar cuales
3: desde hace 27 años entonces es eh, totalmente inexacto entonces bueno uno indagando eh, después muestran este, un mail editado eh, tres colores diferentes entonces uno se da cuenta que esto es una campaña para dañar y este en definitiva para que dañarme a mí y dañar este a Gustavo Matosas es un tema personal Fernando promotor Fernando Pavón que vendió a Britos Britos Después vamos a escuchar a Amin Ibrahim, o Ibrahim, que está con René Tobar en Cancún, que él habla de cómo se hace los documentos, no nos dice cómo le llegan, pero pues le llegan procedentes de Uruguay, porque todo se grabó en Uruguay o en Casa de Matosas, en la finca de Pavón o en algún lado. Y presenta los documentos, como los filtró a otro periodista muy amigo de él, y finalmente salieron en un noticiero que lamentablemente yo no veo, porque yo veo a Silvio Gómez Leiva todos los domingos, o to digo, todos los días que puedo verlo. Me parece un gran periodista. No quiero decir que este Denis sea una mala, mala periodista, ni mucho, mucho menos, pero yo veo más a Silvio Gómez Leiva. Y no había ese tema. Lo tenían los otros. Así que no he podido leerlo más que a pedacitos. Pero bueno, este Ibrahim da su punto de vista. René Tobar platica con él. Ayer platicamos con él. Es un hombre que se dedica a... Eh, investigar cuestiones de carácter político y de políticos corruptos.
2: Es el primero que hace de deportes, particularmente de fútbol. Sí, es que le
3: sobra chamba. Le sobra chamba en Quintana Roo. Tiene, oh. tela, ¿tiene tela de dónde cortar. ¿Tiene tela de dónde cortar. ¿Telares? Vamos a escucharla.
8: Bueno, yo, yo tengo casi unos tres meses este investigando esta situación. Lo que eh, empiezo a investigar es precisamente una serie de coincidencias eh, entre un director técnico y un promotor de fútbol en donde, en donde dirige el director técnico, que en este caso es Gustavo Matosas, van jugadores que son eh, propiedad, bueno, digamos, o lo representa un promotor que se llama este, Fernando Pavón. Es una reunión que se da en un este, departamento en Uruguay eh, eh, efectivamente participan más personas No nada más está Gustavo y, y Pavón Hay otras personas involucradas en el audio Precisamente ...parte de los 17 minutos que hay del audio... ...se escuchan otras voces, otras participaciones... Eh, ...de otras personas en el audio... ...hay de hecho una discusión bastante fuerte... ...por lo que se da en esa en ese momento... ...nosotros hacemos una publicación en donde decimos... ...se revelan acuerdos tuyos entre Pavón y, y Gustavo Matosas... ...me empieza a llegar una serie de contratos... ...me empiezan a llegar una serie de correos... ...me empiezan a llegar una serie de videos... ...de audios, de conversaciones en donde pues bueno, queda claro que hay una negociación entre un promotor de nombre Gust eh, Fernando Pavón y un director técnico que se llama este, Gustavo Matosas. Yo tengo documentados aproximadamente ocho jugadores que eh, eh, lo representa el promotor Gustavo Pavón y que han jugado en los, en los clubes en donde eh, eh, Gustavo Matosas ha dirigido. El punto es que eh, Matosas pide un adelanto ...por la contratación de ese jugador... ...y le pide Pavón firmar un recibo... ...por esos 300 mil dólares... Eso no se escucha en el audio... Sí... ...en este caso yo consulté con un perito... ...el audio... ...y le pregunté si el audio... ...para su punto de vista experto... ...era editado
3: o no... Es muy raro... ...que esos audios lleguen tan Correcto. tarde... ...alguien los envió... ...¿por qué los envió? ¿Hay mala fe? ¿O... ...Amir confía totalmente... ...en la persona que se los entregó? Que haya... desfasen ocho años...
8: A mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto, no le quita la importancia de, 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 de que haya habido un, una constante. ¿Y por qué no? Porque en varios años después hay varias transacciones más entre estas dos eh, figuras, entre Pavón y, y, y Matosas, que se han dado en otros, en otros, en otros equipos cómo lo sustento, con el audio y con los contratos de varios jugadores en este caso Pavón, él en su réplica con, eh, que hizo con ustedes dijo que él no trajo a Britos sin embargo yo muestro un contrato en donde en el 2012 eh, 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 el, primero, el primero de junio del 2012, Britos firma un contrato de exclusividad con Fernando Pavón y con un señor que se llama Martín González del, del Campo Martínez que no lo conozco, no sé quién es pero es un contrato de exclusividad. Pues si no estaba enterado de que su jugador firmado en exclusiva fue firmado para León, pues entonces, pues bueno, pues entonces este contrato, pues no sé de qué está hablando firmando un contrato de exclusividad.
3: Bueno, antes habíamos hablado con Marrero, que estaba estaba muy triste Alberto Marrero. Ahora, vamos a hacerle un poco a al, la al telenovela. Hagan de cuenta que yo, yo voy, voy a hacer el dueño de León, Martínez. Y Paco es pavón. No, pa Matosas. Ah. Tiene más tipo de, de Matosas. Bueno. No gracias. Yo, León, le digo, como presidente, oye, tengo entendido que está libre Britos, que es muy buen jugador. Tengo dos millones de dólares para que me compres a Britos, me lo traigas. Uh -huh. Y yo te digo, yo conozco al representante de Britos. De Britos. Yo
2: te traigo abritos. Tráemelo en dos millones, de, ni un quinto más, ni un quinto menos. Así es. A ti no te interesa si Pavón y Matosa se ponen de acuerdo, si tienen una... Ni mentero me si Exactamente. Quiere. Tú quieres abritos en dos millones de dólares. Exactamente, traes. José Ramón. Así se da en innumerables ocasiones eh, transacciones en donde los dueños están enterados muchas veces de que el representante o el técnico...
3: Eh, tienen un acuerdo entre ellos.
2: Un acuerdo entre ellos que al dueño no le interesa, contarle que le traigan al jugador en la cantidad que él el, acuerda. Exacto. Que es un poco el caso, que sí, es un poco el claro caso. Sí. O sea, simplemente decirlo y ponerlo en contexto en perspectiva para que no nos asustemos de lo que estamos escuchando. Esto es una acción o una actividad recurrente, no que esté bien, no, no, pero no. recurrente en el fútbol mundial.
3: Hoy lo decía mundial. Ahora, en un Twitter del Chelis, dice, bueno, como este asunto a mí me han propuesto cualquier cantidad de jugadores, promotores, claro. con dinero de por medio. Por supuesto.
1: Sí. Ahora, no siempre es el dueño del equipo el que hace la operación. De acuerdo, pero muchas veces... La gran mayoría no le interesa, Rafa, tienen alguien, entre comillas, de confianza, sí. que es el que hace el renegocio. El y hay emotivo, antecedentes ¿no? en el fútbol mexicano... Todos, de varios claro. Claro. que cuando fueron investigados resultaron responsables y los hicieron un lazo. Sí, lo, lo que
2: decimos, Rafa, es de que muchas veces el dueño dice: Quiero a tal jugador. Ok, yo te lo puedo conseguir. Yo conozco al representante. Perfecto, tráemelo. Yo tengo tanto dinero para poner. Y el dueño ya no le interesa los manejos que haya intermedios.
1: Ahí no hay para llegar al jugador. ¿Me Ahí no hay responsabilidad. O sea, es es. Ahora, si sí hay responsabilidad, es normal en el fútbol, porque lo sabemos, Paco. cuántos no se hacen, donde inflan las cantidades. No, 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 estoy de acuerdo. Y al final de cuentas, al único que están afectando es al club. Estoy de acuerdo. Pero estoy si de acuerdo. el dueño dice, tengo dos. Si te pasas de dos,
2: no lo quiero. Sí, Exacto. sí, sí. No importa cuánto acuerdes tú con el. Eh, si eres el técnico, cuánto acuerdes con el representante. No está bien y suena muy mal. Pero es recurrente. Pero pasa. Sí. Es recurrente. Es recurrente,
3: es recurrente. Claro. No solamente en México, en el fútbol no, mundial no, es no. recurrente.
4: Matosa se fue del León en noviembre de 2014. Desde entonces. Bueno, es... Britos fue figura de ese equipo, por León. supuesto, del León bicampeón. Desde entonces ha estado en cinco clubes y una selección. En ningún lugar ha estado. Más de un año. Desde, el, desde su etapa en León, no sí, ha podido mantenerse perdió, en ningún lugar no sé, Matosas.
3: No sé no hemos podido hablar con Matosas. Lo conocemos no bien, pero si lo conocemos, yo conocía mucho, conocí más a su padre, claro. a Roberto Matosas. Pero, sobre todo en Veracruz, tuvo mucho tiempo en Veracruz. Pues estuvo en, en
1: fútbol picante cuando, sí. ¿te acuerdas, cuando fue separado del Querétaro. Sí. Matosas. Sí, que y trabajaba no aquí, recuerdo, en ESPN, en Food center ¿sí? Football center. sí, estuvo un periodo corto. Sí, 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 estuvo supuesto. un periodo corto con nosotros. Por supuesto. Pero bueno, este. Bueno, los de Atlas, que es un punto que también es muy, muy difícil estar eh, ventilándolo públicamente si no se tienen los elementos que demuestren, porque se llegó, se llegó a publicar que se le cobraba a jugadores por participar. Uh -huh. Digo, eso es. Yo creo que es, que es, otro, otra, eso es otra práctica. Es, es otro otro tema, tema, otra cosa. práctica es, otra
2: te, es otro tema. Sí.
1: Y que lamentablemente También se pasa. ha dado en el fútbol mexicano y se sigue dando. Ahora Rafa. Pero, hubo una denuncia, ¿se acuerdan ustedes? Ahí, claro. Incluso que fue muy severa, no hubo derecho de réplica, donde acusa Gargano a, al Turco Mohamed. Sí, sí, claro. enrayados. Enrayados. Uh -huh. Y sí, que ahí. luego nunca se aclaró. Sí. ¿Qué es tipo de cosas de denuncias? Por supuesto, sí es como para que Y tienes que
2: comprobarlo, ¿no? También.
1: Si lo dices ah, Tienes claro. que comprobarlo. Cuando claro. dirigió Hugo, ¿no, no se puede... No, no, acuerdo. pero digo pero que Gargano,
2: Gargano no tenía, tenía que haberlo comprobado. Claro. Debería, sí. Ahora, si, han, si 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 los últimos 25 años en el fútbol mexicano. Si vemos técnicos que llevan a donde vayan a dirigir a ciertos jugadores, sí. si le damos ese seguimiento, sí. nos daremos cuenta que es una práctica recurrente. Sí, porque es, es una triangulación el entre promotor, el técnico promotor jugadores, jugadores. Sí. ¿sí? Que van a donde vayan y llevan a los mismos jugadores. Y si le damos un seguimiento, nos daremos ¿Qué? cuenta ¿Qué? que... Entra en este tipo de negociaciones. Y también
1: analizando, Paco, si el jugador le rinde. Como Britos. Claro. Rafa, como Britos. ¿Britos le rindió a León? Realmente sí. donde mejor claro. jugó Britos
2: fue León. a León. Claro, León. Claro. Claro sí, Luego claro. de ahí
3: fue a Pumas. Y el presidente del club ha quedado claro, conforme dijo, bueno. Seguramente. Significa contratación. Sí, seguramente. Y
4: campeones. Claro.
3: Y, bueno, es el. yo también quería preguntar a Ebrein, este, ya no me dio tiempo, de cómo, después de, porque qué lo recibe en octubre, toda la documentación o todo lo que todas estas grabaciones, siete años después alguien lo hace llegar desde Uruguay. ¿Quién fue? Según Pavón, dice que su ex esposa, uh -huh. que grabó, que había mucha gente, y que lo hizo en el momento que Matosas volvió a tener un equipo.
2: Que libre. seguramente en ese momento era su esposa.
3: Que era su esposa Yo en quiero, ese momento. Quiero no entenderlo no así. Quiero imaginar. No, ya, no. lo demás... Pero ya, es, ya ahí es meterte ya en otra cosas Ya es meterte en harina de otro costal uh -huh. y puedes salir salpicado de harina no
1: Así es, y de otras cosas
3: <risa> Bueno, así está el asunto Ojalá hable Matosos, ojalá diga algo Aquí está abierto todo Matosos para que vengas, nos digas ¿Cuál es la realidad? Con esa voz potente que tienes Rebeca
6: Gracias José Ramón Cambiando un poco de tema, vamos a volver para platicar Del sexto juego de la serie mundial Donde podría terminar prácticamente Aquí, y es que los de Houston están a un juego. Oh. De coronarse campeones Lanza, por segunda. Lanza Verlander. Lanza Berlander, Strasbourg y Roberto Osuna. ¿Podría terminar cerrando ese partido el Mexicano? Eso nos
3: dijo el productor. No, eso nos dijo Deep. ¿Y pero es verdad? Osuna iba a tirar el último out. ¿Es que. Y imagínense. Pero Quince. puede pasar, LL. puede
7: pasar. Me encantaría, sí, me sí.
4: encantaría que mañana a esta hora estuviéramos pasando la imagen de Osuna con un claro. ponche sacando el out 27 claro. de voleibus. Ojalá, ojalá. Por supuesto, ojalá. Un ojalá. mexicano campeón de a serie. A mí me gustaría que, bueno, me...
3: que Berlander llegara hasta la séptima entrada. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, si, también. Séptima entrada de Berlander. Pero digo. Que vengan los relevos. Sí, pero digo, dos en este equipo. José Urquidi.
4: Ya ganó un juego y Osuna podría salvar.
3: Ese es buen Piche, muy buenos. Sí, sí. Dos, los, dos. los dos. Muy bien. Muy o bueno, sea, sea, evidentemente uno se va a abridor, poner buena la idea. Nosotros
6: volvemos para platicarlo ¿Perdón? en los capitanes. Se va a poner buena la
3: plática. Ah, sí, sí. sí. <risa> bueno, vámonos hasta Houston. Ahí está Tapita Nava y también está. Vemos Ellis. Ellis. Dos expertos del béisbol que nos platican quién es mejor: Berlander o Strasburg. Adelante. ¿Cómo están?
7: ¿Qué tal, José Ramón? Qué gusto saludarte desde el Minunay Park con mi gran amigo Memo Celis. Memo, y qué ventaja que este estadio sea con techo, porque está cayendo un diluvio afuera enorme. Como no esperan que le vaya a caer el diluvio de carrera, soy a Justin Verlander. Yo creo que hacer esa comparación entre quién es mejor en la actualidad, si Justin Berlander o Stephen Starbucks, eh, sería complicada. Más bien, lo que esperamos es ver quién hoy puede salir mejor y sobre todo ver si Berlander, por fin, después de seis apariciones Se en Berlander. Serie Mundial, puede ganar su primer partido, que daría sí. la, la corona a este equipo. Sí, si sí, sí, la pregunta es así de,
0: de concreta y de simple y de directa, ¿quién es mejor? Yo te diría que Justin Verlander por lo que ha hecho en su carrera, porque es un sí. tipo que va al Salón de la Fama con toda seguridad. Pero si nos vamos a situaciones específicas, Steven Strasburg ha sido en postemporada y no nada más en esta postemporada, sino en toda su carrera ha sido casi imbateable, ha sido muy efectivo es el tipo que cuando llega el playoff, se sube a la loma y te gana un juego, no importa cómo él te gana un juego lo de Berlander, sí, una magnífica carrera pero lo acaba de decir Tapa, específicamente en Serie Mundial, su récord todavía es de 0 y 5, no
7: ha ganado nunca una decisión cuando sube a la loma en Clásico de Otoño Sí, para la gente en Houston, no Justin verlander representa la esperanza, porque si Starbuck saca hoy la victoria. ¿Quién sabe de qué estamos hablando para un Juego 7? ¿Por qué regresarlos a la vida también motivacionalmente hablando, José Ramón?
3: Bueno, eh, la serie la, la mejoró Houston afortunadamente, perdió 2-0. Había perdido los dos en casa. Va a Washington, gana los tres. Ahora regresa a casa. Y bueno, pues yo me imagino que ustedes deben saberlo mejor el favorito es Astros de Houston en este momento
7: como que Washington viene golpeado perdió tres al hilo Sí, sin duda, José Ramón Memo hoy el favorito son los astros de Houston porque además parecería que recuperaron esa fuerza, esa energía, ese swagger, como dice Carlos Correa que venía platicando arriba del avión con José Atube le dijo, ok, sabemos que terminamos muy cansado la serie de campeonato contra los Yankees no hubo descanso en los últimos tres partidos, tuvieron que viajar prácticamente uno tras otro, pero al final del día le dijo, esta es la serie mundial y este es el equipo Memo que más partidos ganó en casa en todas las grandes ligas 60 victorias y hoy tienen que ganar el más importante antes de que se le suban. Totalmente de acuerdo, Houston parte como favorito hoy para terminar la serie, pero hay, hay
0: dos factores a considerar ahí también, me parece que los Nationals necesitaban ese día libre, al equipo de Dave Martínez lo que urgía era que se, que se olvidara de esa catástrofe que fueron en sus tres juegos en casa porque llegaron ahí con toda la expectativa de terminar la serie mundial en el Nationals Park, de celebrar con su gente después de ganar como visitante los dos primeros juegos, y se fue Totalmente el bateo oportuno creo, y esto seguramente sucedió, que con dos juegos de ventaja, y habiendo ganado como visitantes, eh, tiendes a tener menos disciplina en el plato, tiendes a tener menos concentración, los bateadores de los Nationals lo hicieron muy bien en los dos primeros juegos aquí en Houston, en cuanto a no irse por picheos afuera, a no hacer swing a lanzamientos malos, y eso fue justamente lo que no hicieron en su casa, muy malos turnos, turnos al bate de baja calidad, no hubo producción de carreras, y llegó un momento en que no podían producir, pues porque ya ni se envasaban. Fue un desastre esa ofensiva que, insisto, creo que ese día libre de ayer les cae muy bien para olvidarse de todo lo que pasó en casa, para conectarse otra vez y para venir a hacer swings de calidad hoy. La otra situación, nunca en la historia de las ligas de los Estados Unidos, en las que la final se juega a varios juegos, no el fútbol americano que es solamente uno, pero la NHL, la NBA y las grandes ligas jamás los primeros seis partidos han sido ganados por el equipo visitante Nunca ha pasado Y bueno. hoy
7: pues está ante todas las expectativas Reitero aquí en la ciudad Y mucho va a depender de Cómo comience el partido Si hay carreras temprano que apoyen a Berlander Probablemente va a haber festejo en esta ciudad Si no, quién sabe, mañana qué suceda
3: Una pregunta rápida y ligera para ambos Para Memo ellis para Capitanava. Tienen que comprometerse, pero en serio Como
7: gente de béisbol ¿Quién gana hoy? Hoy van a ganar José Ramón los Houston Astros. El partido que va a ganar el local va a ser el más importante, el de la coronación.
3: Hoy ganan los Nationals, José Ramón. ¡Top! Le gana Strasbourg a Verlander otra vez. Bueno. bueno, está bien. Está dividido el asunto. Bueno, vamos a ver. Gracias Tapanaba y Memo Félix. Yo creo que hoy gana Verlander. Yo también. Ya Houston. le toca Verlander. Sí. No, perdido. ya
4: Strasbourg ya le ganó el juego dos en Houston. Yo me quedo con Strasbourg.
3: Verlander lleva tres perdidos. Sí. En postemporada. Sí, sí. Y es un pitcher estelar, estelarísimo. Sí es, bueno, es salón de la fama. Vean ve los duelo de pitchers. Strasbourg ambos tuvieron muy buenas temporadas, muy buenas, pero Verlander en postemporada ha ido muy mal.
2: Pero qué particular serie mundial en donde los visitantes han ganado. ¿Los, sí. los cinco?
4: Todos.
2: Los cinco partidos, ¿no? Los dos primeros los ganó los Nationals y los tres siguientes, Houston en Washington.
3: Uh -huh. Bueno, pues así está la cosa. La ventaja, bueno, es que ya, ya Washington... O gana o gana. No sí, queda obligados para forzar. No, para ganar. El juego sí, hay que ganar los dos. ¿Los y dos? sería.
1: ¿Sí? Nunca Inédito. en la historia. Sí, sí, claro. puros sí que ganaran puros visitantes. Ay, nunca, nunca. Sí, o sea, terminaría con, con
3: sí, además, cuatro partidos ganados de visitantes. los dos partidos en casa. Exacto. Sí, sí, claro. Exacto. Hoy y mañana. Correcto. Bueno, aunque... Entonces, así tiene, tiene cierta ventaja. Y los dos mexicanos. Ya despertó al tube. Sí. Y seguramente el sueño de Deep es ver a Osuna. No,
4: bueno,
2: Entrar yo creo que. El, en la novena entrada, el fin, el partido, todos, ¿sí? cinco,
3: cuatro, Correcto. con todos, 5-4, y que lo salve. Dos hombres en base. Oh, no, en la octava entrada, el, el no. En la octava Novena, novena. novena que lo salve, que sí. salve el juego. Y que venga el bateador fuerte, sí. que el y que lo y ponche. que lo ponche, Un cambio de velocidad. Obteniendo no, eh, dos en
1: base, claro, seguro, hubiera entrado en ese, en ese inning, ¿no? Sí, sí, sí claro.
4: Oh, pues sí. Bueno, bueno, los es, dos. Es el sueño de Deep. Los dos sinaloenses. Se juega muy buen béisbol en Sinaloa. Urquidi de Mazatlán. Claro, por eso digo, Urquidi de Mazatlán y
3: Osuna de Guasave. Donde se juega mal el béisbol en Mexicali. No, Pero bueno, tampoco, no. tampoco. también se juega bien. El águila. los Águilas. Bueno, vamos Está a pausa. Ganado Se ha vuelto nacionalista. Muerte, qué oh, bárbaro, de bárbaro. Siempre ha sido.
6: Acompáñenos en el partido 6 de la Serie Mundial, los Washington Nationals, ante los Astros de Houston. Esta noche a las 6 pm tiempo de la Ciudad de México por ESPN.
3: Bueno, está con nosotros aquí en el estudio de invitados Daniela Rodríguez, que es Tacón Vean cómo viene Cómo viene Yo así dejaría un mes de venir
5: No, no se puede Yo creo que no aguantaría Yo le
3: pediría a Dip que me, no. me llevara a Mexicali a conocer Este lugar de Mexicali Me paseara por todo Mexicali
6: ¿De dónde eres tú, De Un Daniela?
3: día nada más y me mira.
6: De Yo verdad. de Guadalajara. Ah, muy bien. También podrías ir a
5: Guadalajara, ¿te gusta? José
3: más no? bonito que en de toda la vida. <risa> ah,
5: claro, claro, claro.
3: Bueno, ¿y cuándo te pasó esto?
5: Me pasó en los Juegos Panamericanos, en Lima. Oh, Eso es lo que te iba a preguntar, suerte. porque vi que la noticia era como era algo de tobillo, pero acabó resultando ser entonces esta lesión. Sí, más bien, o sea, en ningún momento fue el tobillo, más bien en la grabación y en la televisión dijeron luego, luego, como que fue el tobillo, pero la dejaron muy. Y sí, muy ambiguo. Mira
3: Daniela, tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de 2018. Campeona de la Olimpiada Nacional en 2009. Panamericanos 2019, una lesión no la deja participar.
6: ¿Qué es esta de el día la que hablamos?
3: 2016 fue su primera participación internacional. Uh -huh. O sea, ibas muy bien. Y en Panamericanos uh -huh. seguramente hubieras.
5: yo nada más voy a consultar y corregir <ríe> dilo, algo.
3: Dilo, dilo, corrígelo.
5: No, mi primera participación a nivel internacional no fue en el 2016. O sea, yo estoy en Selección Nacional Juvenil desde, lo, desde el 2013.
3: Entonces, echar la culpa al productor. <ríe> productor. Muy bien. Con la pierna izquierda te puede dar un carapazo. ¿eh? Vámonos.
5: Bueno, pero ¿cómo vas entonces en tu proceso de recuperación, Daniel? Ay, no, súper bien. La verdad es que ahora sí más que nada es como ser positivos, ¿no? Sí. O sea, lo primero que me dicen es como yo soy una persona muy hiperactiva, me la iba haciendo ejercicio todo el tiempo. Entonces, de que de la nada te digan no hagas nada te lo digo en buena onda, no se puede. ¿Estás
3: enseñando o sea. que yo no hago ejercicio? Sí. Yo soy súper activo, pero no hago mucho ejercicio.
5: Pero sí es súper activo, me consta. Sí. Entonces, ahora sí que... mira de hecho, ese entrenamiento que están viendo fue mi último entrenamiento antes de la operación. ¿Cuándo estabas bien? Sí, cuando estaba bien. Bueno, no, en sí no estaba bien, mi rodilla estaba un poco deshecha, pero yo me sentía bien, entonces, efectivamente, si uno se siente bien, pues lo haces, ¿no? Lo haces claro. bien y no tenía ninguna ningún dolor, o sea, yo me sentía muy bien, entonces... Ahora,
3: Daniela, si hubieras llegado como dices tú, más o menos bien uh
5: -huh.
3: a los Juegos Panamericanos ¿habrías ganado oro?
5: No, pues es que ese era el, el, objetivo, sí. ¿El objetivo, ¿no? La verdad es que íbamos muy ¿Eras bien. ¿Eras favorita? Éramos favoritos, sí, sí, 100%. Sí. ¿100%? Sí. Quedaron en cuarto lugar a la
6: mera hora sí, debido a
5: la lesión, ¿no? Exacto. Y poco? esta
3: lesión... Sí. Perdón, Rebeca.
5: Sí, adelante.
3: ¿Te impide ir a los Juegos Olímpicos, no?
5: No, es que es cuenta que Taekwondo está en dos modalidades, que está el combate y nosotros somos, yo soy de Punce. El ah, Punce pues, no entra todavía, no entra, a los no entra hasta los próximos. Entonces ahora sí. A ver, sí que... explica a
3: la gente qué es el Taekwondo Pumce. de Pumse.
5: Okay, Ok, bueno. El Pumse es la parte más marcial del Taekwondo, en la que ves como la parte de catas, sino, o sea, como los, las formas. Ajá, las formas, se llama Punce, formas, en México así le decimos las formas. O sea, es como
3: una exhibición de, ajá.
5: Es una presentación del arte marcial, de la defensa personal, que efectivamente es puro taekwondo, ¿no? Entonces, hay ataques, defensas, contraataques, patadas, golpes, de, o sea, de, hay de todo. Y es al aire libre, no hay un contacto contra una persona, uh -huh. pero sí tienes que estar simulando un un combate. Claro. Entonces, eso es la parte buena del pumse, ¿no? O sea, que tienes que estar actuando o disimulando no, un si combate. Exacto. Entonces, sí.
3: qué bueno, qué bueno que no es de contacto porque así eh, eres una chica muy guapa y no le pasa nada.
6: No, Oye, no Daniela, pasa nada. Este mes estamos celebrando el Mes de la Mujer aquí en, bueno, en general, en todo el mundo, pero aquí en ESPN les damos un lugar especial justamente para crear conciencia sobre el cáncer de mamá. ¿Cómo crees tú que puedes usar tu plataforma, el deporte como tal, como para... Informar a la gente ¿Qué es lo que le podrías decir a las mujeres Que te siguen acerca del cáncer de mama Y
5: cómo prevenirlo? Pues ahora sí, yo creo que el cáncer de mama Y cualquier otro tipo de cáncer En este, vamos a hablar ahorita del cáncer de mama Yo primero les diría Que cuiden mucho Alimentación Que hagan ejercicio toda su vida Que no estén Como exponiéndose a Circunstancias que sean tóxicas O ese, ese tipo de de cosas que hoy en día está muy, muy fuerte, pero sobre todo que se experimenten, o sea, no hay de otra. Una mujer puede estar muy sana, puede hacer de todo, puede ser una persona súper hasta yo, ¿no? O sea, puedo ser una persona que hago mucho ejercicio, puedo ser una persona fit, puedo cuidar mi alimentación, pero puede surgirme el cáncer de mama, claro. ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que cada año, cada ciertos meses, ir con el doctor uh -huh. a que te cheque, que te hagas tus estudios, que tú solita te experimentes y si sientes algo diferente, o sea, algo raro, una bolita, claro. lo claro, que sea, claro. vayas y, y pues te informes, ¿no? Claro, la autoexploración es sumamente sí. importante
6: para prevenir y la detección temprana.
5: Bueno, eso ya lo hablamos el siguiente mes, que será en noviembre. ¿Cuándo te quitan esto? <risa> ¿Cuándo me quitan esto? Todavía no sé. O sea, yo creo que unas dos semanas. ¿Puedes
3: dormir a gusto con ello?
5: Ah, no, todavía me la quito, a veces.
3: Ah, para mañana también te la quitas todo. Sí, todo. Ah, perfecto, maravilloso. Sí,
5: maravilloso. Gracias por acompañarnos, Daniela. <ríe> no, de nada. Daniela.
3: Pronta recuperación.
5: Próxima, ¿no?
3: Felicidades.
5: Muchas gracias. Bueno.
6: Nos vamos a pausa, vamos volvemos. A pausa. Pero antes los invitamos a que nos acompañen. Ya comenzó la NBA y tenemos duelo. Miércoles 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2. Los Celtics de Boston ante los Bucks de Milwaukee. Los esperamos por ESPN. La final de conferencia de la MLS en las pantallas de ESPN 3. El AFC ante Seattle Sounders por ESPN Play y además en ESPN 3 a las 8 p.m. este 29 de octubre. Acompañeros.
3: Bueno, este partido se transmite por ESPN. Rápidamente les doy el 11 ideal de la MLS. En ¿Sí? la portería está Manone de Minnesota. Después está Zimmerman del equipo de Vela. Robinson de defensa o para de defensa de Minnesota. Posuelo, mediocampista del Toronto, muy buen jugador. Hill, mediocampista del Revolution. Atuesta, mediocampista del Los LFC. Ángeles también. Maximiliano Morales, mediocampista del City, de Nueva York City. Martínez, del, Atlant del Atlanta, que es el goleador anterior. Vela e Ibrahimovic Bien. Buen, son, equipo. ¿no? Buen equipo. Competitivo. Bueno, pues hoy, ya lo saben, a las 9 de la noche, Los Ángeles contra Seattle. La final de
4: la, la conferencia. Final
3: ¿no? del Oeste. Final sure. del Oeste. ¿Correcto lado va? Toronto contra. Sí, ahora te digo. Contra, ya contra. Te digo, ya te digo. Mientras. Ah, Filadelfia, ¿no? Eh, no,
4: Atlanta, ¿no? No, porque Atlanta, Atlanta Toronto. Atlanta, Toronto. Eliminaron al el Philadelphia y Junior.
3: Bueno, uh -huh. ¿qué les parece que Kevin Durant se quiere retirar jugando para el Barcelona? Interesante, ¿Quién? raro. Kevin Durant, ¿qué contratación sería? Aunque tenga la edad que tenga, ¿no? Claro. Tiene, uh -huh. ¿De, tres? Vez, ¿De tres? De uh tres, -huh. con eso. Resultado de la encuesta, se la dejamos a Rebeca porque Rebeca es la encargada de hacer magia y todo ese tipo de cosas raras ahí.
6: Vamos a ver si la gente estuvo de acuerdo contigo, José Ramón. Parece ser que sí. Gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes. ¿Quién debe ser el nueve titular de las Águilas de América? Henry Martín con el 68%. Estamos Cierto. de acuerdo. Muy bien, así que estaban de acuerdo contigo Estamos muy. Estamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias José, José Ramón, caballeros.
3: Con Chicharito, con Jiménez, uh -huh. pero sí con... Y Martín. Nos vamos, con vamos, esta nos sí, beca.
6: bye, gracias, José Ramón. Rafa,
4: adiós. José Ramón. José Ramón, buenas tardes. No, José. Ramón. Buenas tardes. Te conseguimos un jersey con el 14 del Sevilla. ¿Qué te parece? ¿Rafa? Sí. Está bien, consíguemelo. Mañana consíguemelo. van contra el
3: Valencia. Consíguemelo. ¿Sí no? ¿Por qué no? Pues el chicharito yo no tengo nada que hacer contra el chicharito. Correcto, perfecto. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Cuando estaba frente a la portería <risa>